0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Tái cơ cấu doanh nghiệp hàng không bắt đầu từ đâu? Những kỳ vọng của doanh nghiệp và sự phục hồi năm 2022. Xuất khẩu cà phê, điểm sáng của bức tranh kinh tế Gia Lai. thưa quý vị và các bạn. Sau 2 năm dịch bệnh tác động tiêu cực tới mọi ngành nghề lĩnh vực, nghiêm trọng nhất là đối với lĩnh vực hàng không, cuộc vật lộn giữa bộn bề khó khăn buộc doanh nghiệp hàng không phải đẩy mạnh tái cơ cấu tài chính, đội tàu bay, nhân sự, cắt giảm chi phí để vượt qua khó khăn lớn chồng chất, từng bước tồn tại và phục hồi trong tương lai. Bước sang năm 2022, cùng nhìn lại các giải pháp này để thấy sự quyết tâm của những doanh nghiệp hàng không giải bài toán sống còn. Trong lĩnh vực vận tải này, xác định hướng đi, đồng tâm hợp lực vượt qua sóng bão. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam chuyển tới quý vị và các bạn nội dung này qua phân tích tái cơ cấu doanh nghiệp hàng không bắt đầu từ đâu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Sau 2 năm dịch bệnh tác động, ngành hàng không bị điêu đứng. Cụ thể năm 2020 được đánh giá là năm tồi tệ của ngành hàng không thế giới khi mức lỗ ước tính lên tới 117 tỷ đô la Mỹ và nhiều hãng hàng không lớn bị phá sản. Để cứu các hãng hàng không, chính phủ các nước đã hỗ trợ hơn 200 tỷ đô la Mỹ. Đối với hàng không trong nước, Vietnam Airlines và các hãng hàng không khác cũng chìm trong cuộc đại khủng hoảng, phải tự tái cơ cấu toàn diện, cắt giảm chi phí triệt để, tìm cách tự cứu mình. Với hãng hàng không quốc gia, hàng loạt kế hoạch đã được doanh nghiệp đầu ngành hàng không đưa ra, đó là để mạnh tái cơ cấu tài chính, giãn hoãn các khoản vay, tái cơ cấu các hãng hàng không trực thuộc, Pacific Airlines, Vasco, huy động vốn từ các đối tác, chở khách hồi hương, điều chỉnh lao động, tiền lương, dừng thuê phi công nước ngoài từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2020. Nhờ vậy, mức lỗ của Vietnam Airlines đã giảm. Cụ thể, năm 2020, Vietnam Airlines đạt doanh thu thuần gần 40.613 tỷ đồng, giảm 59% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế âm gần 11.098 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ lãi 2.537 tỷ đồng. Câu hỏi thường trực đặt ra đối với lãnh đạo doanh nghiệp là tái cơ cấu như thế nào? Đó chính là tìm các giải pháp lớn có thể, kể đến như là tái cơ cấu đội bay, tái cơ cấu danh mục đầu tư và các doanh nghiệp thành viên thông qua chuyển nhượng vốn, cổ phần hóa, bán một số danh mục đầu tư để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, tái cơ cấu danh mục đất và tài sản trên đất. Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Việt Nam Airlines cho biết.
0: Đối với Vietnam Airlines thì chúng tôi đã triển khai rất mạnh mẽ cái tái cơ cấu trong năm 2020, đặc biệt năm 2021 và các năm tiếp theo. Thứ nhất là chúng tôi xác định là cái tái cơ cấu về nội lực của Vietnam Airlines, về tinh giản bộ máy tổ chức, nâng cao cái hiệu lực hiệu quả, cũng như áp dụng chuyển đổi số. Và cái nội dung thứ hai thì chúng tôi mạnh mẽ triển khai cái tái cấu về đội bay, đội máy bay, về tài sản, nguồn vốn, danh mục đầu tư đặc điểm cái cái chi phí về độ bay rất lớn thì chúng tôi cũng mạnh mẽ là tái cơ cấu để cắt giảm các chi phí ở đây thực tế việt nam airlines trong cái năm vừa rồi triển khai các cái nội dung liên quan đến cắt giảm chi phí liên quan độ bay là rất mạnh mẽ
2: Phương án tái cơ cấu tổng thể Tổng công ty Hàng không Việt Nam tiếp tục được đặt ra với các chiến lược cho giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lực tài chính, dần phục hồi và sẵn sàng nguồn lực phát triển sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Tiếp đó, Việt Nam Airlines cũng đặt mục tiêu tái cơ cấu nguồn vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, huy động vốn từ bên ngoài, phát hành trái phiếu nhân định về phương án này, ông Nguyễn Chí Thành, chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC phân tích
3: có thể là trong ngắn hạn thì Việt Airlines có những vấn đề về dòng tiền thế nhưng mà đánh giá một cách tổng thể còn nếu như mà cái vaccine đã được tiêm như thế này với cái sự dự báo của các cái chuyên gia thì chúng tôi cũng nghi vọng rằng là thế giới sẽ kiểm soát được cái dịch bệnh này. Và như vậy thì đấy là một cái nhân tố hết sức là quan trọng để mà hồi phục cái lĩnh vực du lịch, đầu tư và từ đó thì hàng không cũng là một cái lĩnh vực để hồi phục. Chúng tôi cũng phải nhìn vào tất cả những cái kịch bản dự báo về cả về kinh tế, cả về dịch tễ học để mà ra quyết định đầu tư để đáp ứng được các yêu cầu, đặc biệt là yêu cầu bảo toàn phát triển vốn của Việt Nam Airlines.
2: Đồng thời, để tái cấu trúc lại doanh nghiệp, Tổng Công ty cũng triển khai tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm dần nấc trung gian và tái cơ cấu đổi mới quản trị doanh nghiệp, tiếp đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Các nhóm giải pháp này dần mang lại một số kết quả tích cực. Cụ thể, năm 2020, Việt Nam Airlines đã cắt giảm được 5.129 tỷ đồng, trong đó chi phí nhân công là 1.775 tỷ đồng và cắt giảm tiết kiệm khoảng 6.000 tỷ đồng trong năm 2021 Bên cạnh Cắt giảm chi phí, Vietnam Airlines cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội gia tăng doanh thu thông qua thực hiện các chuyến bay hồi hương, chở chuyên gia, tăng cường vận chuyển hàng hóa và tìm cách tăng vốn. Đơn cử quý 3 năm 2021, Vietnam Airlines đã hoàn thành kế hoạch phát hành gần 800 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và ký kết hợp đồng vay vốn 4.000 tỷ đồng với các ngân hàng thương mại. Nhờ được bổ sung nguồn vốn, Vietnam Airlines đã cải thiện khả năng thanh toán, đồng thời có thêm cơ hội để vượt qua khó khăn và tạo đà phát triển trong tương lai. Bối cảnh buộc phải đẩy mạnh tái cơ cấu tại các doanh nghiệp nhà nước, trong đó có Vietnam Airlines, để doanh nghiệp có cơ hội phục hồi. Nguyên tắc trao quyền, trao trách nhiệm theo hướng người đại diện năng động tại các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được phát huy. Đây cũng là hoạt động tái cơ cấu tổng thể các doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước trong giai đoạn 5 năm tới mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, từ đó nâng cao tính hiệu quả của hoạt động đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ông Hồ Sĩ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhận định
3: tạo cái quyền chủ động, giao cái trách nhiệm một cách là trực tiếp đến các tập thể lãnh đạo của các doanh nghiệp này để tăng cường cái việc tạo sự chủ động cho hoạt động quản lý hoạt động của doanh nghiệp và tạo sức ép trách nhiệm cho những người quản lý này qua đó thì sẽ góp phần làm cho các doanh nghiệp này phải hoạt động cách bình đẳng cạnh tranh được ở trên thị trường để có hiệu quả chứ không phải bằng hình thức là nâng đỡ hay là các cái cơ chế ưu đãi đặc thù cho doanh nghiệp nhà nước. Đấy là cái nguyên tắc thứ nhất. Cái nguyên tắc thứ hai mà chúng tôi cần quan tâm đó là mở thông thoáng các cái vướng mắc hiện nay mà các doanh nghiệp nhà nước đang gặp phải.
2: Trong khó khăn, thử thách càng thể hiện sự quyết tâm và hướng đi căn cơ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không. Cho dù khó khăn còn nhiều phía trước, nhưng với quyết tâm và sự thống nhất đồng lòng, trên cơ sở đó đội ngũ nhân lực mạnh khi dịch bệnh được kiểm soát, thị trường du lịch, dịch vụ phục hồi cũng chính là các bước căn bản để ngành hàng không thực hiện chức năng nhà vận chuyển thành công, khi các hoạt động tái cơ cấu cũng dần phát huy hiệu quả trong năm mới, giai đoạn mới. dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, Năm 2022 xác định sẽ còn chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tuy vậy với hàng loạt chính sách được Quốc hội Chính phủ thông qua đã tạo động lực cho các doanh nghiệp đang trong giai đoạn chuẩn bị cho phục hồi và đặt ra kế hoạch cơ cấu lại các hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi tăng trưởng. Để phát huy tinh thần ấy mạnh mẽ hơn nữa, cộng đồng doanh nghiệp cần đến sự hỗ trợ cụ thể từ các nguồn lực để trở lại hoạt động với kỳ vọng bứt phá dựa trên các đơn hàng đã ký kết đến nửa đầu năm 2022, ghi nhận của phóng
3: viên Nguyễn Hằng. Năm 2022, nền kinh tế toàn cầu cũng như của Việt Nam được dần phục hồi với tín hiệu nhu cầu thị trường có nhiều điểm sáng và dự báo sẽ có cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp sản xuất. Theo ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn, năm nay sẽ là năm để doanh nghiệp xây dựng các kế hoạch hồi phục, lấy lại những gì đã mất của năm 2021. Do đó, mục tiêu của doanh nghiệp đặt ra sẽ là tăng trưởng hơn nữa bởi trung bình hàng năm doanh nghiệp thường tăng trưởng 10%. Do tác động của đại dịch chỉ còn 7 đến 8%. Vì thế các doanh nghiệp phải có chiến lược và kế hoạch để tăng trưởng, không thể để doanh nghiệp đi lùi vì sẽ ảnh hưởng đến các đánh giá từ ngân hàng, đối tác cung ứng và đối tác đầu tư bên ngoài.
0: 2022 sẽ lấy lại những cái gì đã mất của 2021 và hồi phục lại những cái gì trước dịch. Thì để làm cái việc đấy là doanh nghiệp phải làm tới hơn một phần trăm tới hai phần trăm do đó sự nỗ lực của doanh nghiệp rất nhiều và rất quyết tâm trong việc này chúng ta phải đặt mục tiêu tăng trưởng 50 phần trăm là cái sự nỗ
3: lực rất là lớn nếu mà không làm được thì chúng ta sẽ không hoạt động được ngân hàng họ sẽ thu hồi lại cái vấn đề vốn tín dụng nhà cung cấp họ thu hồi hàng hóa cho một cái doanh nghiệp đang lớn thành bé và người lao
0: động đang làm doanh nghiệp lớn mà thấy ông bé đi thì họ sẽ không làm họ sẽ ra đi
3: vui mừng trước việc kiểm soát có hiệu quả dịch covid biết 19 bà Lưu Thị Thanh Mẫu Tàu giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang cho biết, doanh nghiệp hoàn thiện việc tái cấu trúc lại mô hình theo hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng dự án bất động sản cao cấp, trong đó chú trọng đến trách nhiệm xã hội. đưa đến cái sự phát triển bền vững đó là chuyển đổi số để
1: phù hợp với cái điều kiện của Covid, lấy cái sức khỏe của cộng đồng làm trung tâm của cái sự phát triển, là vẫn duy trì đảm bảo cho các cái công việc sản xuất kinh doanh được phát triển đóng góp vào lợi ích. Và đưa ra những cái sản phẩm mới để đảm bảo cái nhu cầu của người dân. Và cái điều thứ ba rất là quan trọng đó là phải có một cái chiến lược phát triển bền vững, đưa doanh nghiệp của mình phát triển, chú trọng đến cái trách nhiệm xã hội để mà vừa
3: bảo vệ cái lĩnh vực kinh tế nhưng chúng ta cũng bảo vệ cái lĩnh vực môi trường và xã hội. Trong năm 2022, nhiều doanh nghiệp kỳ vọng du lịch Việt Nam sẽ phục hồi bằng 50% so với năm 2019. Tuy nhiên, với tình hình thực tế hiện nay, theo các doanh nghiệp, ngành kinh tế xanh chỉ có thể phục hồi ở mức từ 20% đến 30% so với năm 2019. Ông Nguyễn Văn Biên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty NBT Holding, cho biết vừa có quyết định thành lập công ty mới là Bảo Tín trever nhằm đón đầu cơ hội ngành du lịch phục hồi, đầu tư thêm ngành du lịch vào thời điểm này nhằm đón bắt cơ hội hoạt động đưa khách quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam, vừa du lịch vừa khảo sát thị trường kinh doanh, ông Nguyễn Văn Biên kỳ vọng
2: tại những ngày
0: thì cái điểm quan trọng nhất là kiểm soát dịch không để dịch bùng phát trong cộng đồng bởi vì khi mà dịch nhanh bùng phát thì cũng đông chắc chắn là dân không có đi du lịch mong muốn là các lãnh đạo cũng hỗ trợ cho ngành du lịch
3: các chuyên gia kinh tế dự báo năm 2022 có thể mở ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nếu có sự linh hoạt có khả năng ứng phó tốt do đó cần phải nắm bắt được thời cơ dự báo đoán định được những diễn biến cung cầu của thị trường. Đây sẽ là tiền đề giúp các doanh nghiệp phục hồi và phát triển trong năm nay và những năm tiếp theo.
1: Xin chuyển sang mục tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, COVID-19 làm ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên, tại tỉnh Gia Lai, sản lượng xuất khẩu cà phê đạt trên 240.000 tấn, ước tính kim ngạch 323 triệu đô la Mỹ, tăng gần 8% so với năm trước. Đây cũng là điểm sáng trong bức tranh kinh tế tại địa phương trong dịch COVID-19. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh. Trong ngôi nhà khang trang, sạch đẹp của gia đình, anh Gờ Lông
0: sinh năm 1976 ở làng O Đất, xã Gia Băng, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết Sau vụ cà phê vừa qua, anh đã trả hết nợ xây nhà từ năm 2020 Cách đây 5 năm, anh Gờ Lông tái canh giống cà phê TR9 và liên kết sản xuất cà phê tiêu chuẩn 4C cho một doanh nghiệp ở tỉnh Nhờ thay đổi quy trình chăm sóc, vườn cà phê của anh cho sản lượng lên 7 tấn nhân Theo giá năm nay, anh thu về lợi nhuận khoảng 130 triệu đồng
3: Dù có mê lệnh Tập Vân, ngã cà phê.
0: Từ khi tham gia liên kết trồng cà phê 4C, về, gia đình đã thay đổi cách sản xuất. Như. Thu nhập từ trồng cà phê 4C đúng cũng canh. cao hơn, đúng ổn định hơn so với trước đây. Đúng Cuộc đúng sống bớt khó đúng khăn đi. hơn rất nhiều. Rock con lệ tại trang Cùng tổ liên kết với anh Glông, anh Hở Danh, sinh năm 1985 ở làng O đất, xã Gia Băng, huyện Đắk Đoa cũng vui mừng vì cà phê năm nay được mua được giá. Theo anh hở Danh, liên kết sản xuất cà phê tiêu chuẩn 4C với doanh nghiệp mỗi kg được mua giá 41.500 đồng. làm cà phê 4C có nhiều cái lợi, lợi về giá cả, giảm chi phí phân bón, giảm phun thuốc bảo vệ thực vật, không dùng thuốc trừ cỏ. vừa nhà tôi ở gần nhà nên tôi thấy như vậy sẽ yên tâm hơn về sức khỏe. hiện nay tôi cũng có thể tự ủ phân để bón cho cà phê. Năm nay, lợi nhuận cũng tốt. Tôi tính năm mới sẽ mua thêm mấy sát cà phê để tự sát ở nhà. Hiện nay, tại Gia Lai có gần 97.000 hecta cà phê, trong đó có 34.000 hecta đã được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, Việt gáp, Grobo Organic, 4C, UTZ, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh
1: Gia Lai cho biết, trong thời gian tới, Sở Học Công Nghệ sẽ tăng cường, hỗ trợ các doanh nghiệp, các hợp tác xã sản xuất cà phê, đăng ký chứng chỉ, tiếp cận thị trường, phát triển thương hiệu, mở rộng quy mô liên kết, hỗ trợ phần kinh phí để xuất tiến thương mại, đẩy mạnh công tác xúc tiến, tìm kiếm thị trường, quảng bá sản phẩm cà phê chất lượng cao. Chúng tôi sẽ ưu tiên cái nguồn vốn cho các doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị trong chế biến, có thể hỗ trợ lãi suất cho các cái vốn vay cho những cái doanh nghiệp mà có hướng đầu tư nhằm đổi mới trang thiết bị công nghệ Thưa quý vị và các bạn Nội dung thông tin về xuất khẩu cà phê điểm sáng trong bức tranh kinh tế địa phương tại Gia Lai vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe